0: Moi, je m'appelle Sergio Giovanni Wansou. Vous pouvez retenir juste Sergio ou bien juste Giovanni, peu importe. Je suis auteur dramatique, metteur en scène et je fais d'autres choses qui ne savent pas vraiment faire du bruit. Et puis, j'aime définir ça comme ça. Qui <rire> ne savent pas faire du bruit. <rire> bon, en détail, voilà, euh, ce qui me définit, ça c'est pas mon identité. C'est les choses que la société m'a obligé à faire. Donc. euh. J'ai étudié un peu, ça, fait, ça me fait trois masters, comme si ça, ça apportait quelque chose de particulier. Et puis un peu plus loin, euh, Dieu merci, j'ai eu quelques distinctions pour avoir écrit des pièces de théâtre. Donc j'ai eu le, euh, le prix FI en 2018, le grand prix Théâtre en 2019, le prix... Bernard-Marie Cortez des lycéens 2021 à Strasbourg. Et euh, j'ai produit quelques pièces. Il y a quelques-unes qui ne figurent pas là, monsieur. Euh, 7 milliards de voisins en 2012. La bleu 2016, publiée ici aux éditions du Flamboyant. Les Inamovibles 2018, euh, publié aux éditions... Euh, comment s'appellent ces éditions-là euh, Ça a changé de nom. En France, quand même Paris, Théâtre ouvert, voilà, c'est venu, Théâtre ouvert à Paris. Là où tout commence à publier aux éditions éducation en Pologne, euh, il pleut des humains sur nos pavés. Il nous dit pour l'instant que nos enfants soient des géants, montés sur le ou au Wukina Faso. Euh, je ne voudrais pas perdre du temps. Et actuellement, je, suis, je dirige une petite association, modeste bien sûr, qui travaille à mettre en place des dispositifs pour l'accès euh, à l'art, à la culture, à l'implantation. Euh, des, des équipes artistiques dans des territoires où l'offre culturelle n'est pas très accessible. Donc, on a quelques projets. Et puis, une plateforme qu'on a lancée, une plateforme pour euh, rendre accessible les techniques de création et les expressions culturelles d'Afrique. Ça s'appelle Artirium. Vous allez le voir sur Artirium.net. Voilà. On n'a pas fait beaucoup de bruit autour. Je suis communicant, je suis surtout gestionnaire de projets, formateur en gestion de projets. J'interviens dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets. Point. C'est fini pour moi. Alors, euh, qu'est-ce qui nous réunit, c'est le festival, OCO le festival. Et euh, voilà, on a de 15h15 à 16h pour se parler et ce, ce, ce samedi 15 juillet 2021. Qu'est-ce qui va arriver avant Avant qu'on continue, j'aimerais connaître vos prénoms, s'il vous plaît. À tout Kola Olé. Kola Olé.
1: Raymond.
0: Raymond Ejedi. Ejedi, prof. Ejedi, prof. <rire> Martial. Martial. Camille. Camille, super. Zulia. Zulia, oh, c'est trop beau. Sergio. Serra. Sergio. Sergio, OK. Marie. Marie. Donc, vous choisissez lequel de mes prénoms vous intéresse. Vous m'appelez. Comme cela vous plaît, je répondrai. Alors, première partie, le son et nos imaginaires. Qu'est-ce qu'il y a là Je voudrais euh, structurer notre rencontre en trois parties. La première, c'est que je vous parle du son, euh, de nos imaginaires. Ça ne va pas durer plus de trois minutes, croyez-moi. Après, je vous parlerai euh, de la fiction. Donc ça, ça va être un peu plus détaillé. Et puis après, ensemble, nous allons définir c'est quoi une, une bonne histoire. Parce que j'ai eu cette question-là c'est quoi une bonne histoire J'aimerais beaucoup qu'on définisse ça ensemble. Moi, j'ai ma conception des choses. Et euh, je pense qu'elle n'est pas la vôtre. donc, quand je vais rencontrer la vôtre, c'est tellement ensemble nous aura la meilleure conceptions de cette affaire, cette histoire de « C'est quoi une bonne histoire ?». Alors, première partie, le son et nos imaginaires. La foi provient de ce que l'on entend. Vous avez entendu ça une fois Dans la Bible. la Bible. Le verset oui, Quelqu'un a la Bible sur son téléphone oui. Aidez-moi à trouver le verset, s'il vous plaît. La foi provient de ce que l'on entend. Et c est, c est, c est fort, ça a été fort intéressant pour moi d'aller chercher cette référence-là. Je n'ai pas pris le temps de retrouver le verset. Mais c'est entendu, c'est partagé de la plupart des chrétiens qui, qui utilisent la Bible, que la foi provient de ce qu'on Et je crois que c'est partagé par l'ensemble des autres religions aussi, euh, à divers endroits. Euh, la religion musulmane a aussi une appréhension. Puisqu'il y a une parole qui a été inscrite dans un dans un livre sain à laquelle on nous invite à nous abreuver de façon régulière et sans discontinuer. Donc, le fait de l'entendre à répétition vient certainement renforcer notre foi, notre espérance et notre capacité à appréhender les choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est ça la foi. La foi, c'est l'assurance, la ferme assurance des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et donc...
1: Romains 10, verset 17.
0: Merci. Romain 10, verset 17. Donc, ce que oui. nous entendons nous remplit. Ce que nous entendons nous nourrit. Est-ce que vous êtes comme ça Vous êtes d'accord ou contre Pour ou contre Pour ou contre Ce que nous entendons nous nourrit. Ce que nous entendons nous, nous remplit. Pour ou contre D'accord. Oui. Vous êtes d'accord
1: oui.
0: Tout le monde est d'accord. Parfait. Le si jeu si est fait. Que
1: je...
0: Oui, si question.
1: Si
0: On peut... Donc, quand vous faites le... La balance, vous rendez compte que vous avez beaucoup moins de réserve que de côté acceptant la chose. C'est bien, hein? ok, d'accord, on y va. C'est ça le.
1: Mais ce que vous voulez dire, euh, cela se justifie du fait que, sans même question côté religieux, hein, oui, oui. le le fait de, de l'éducation que nous recevons de nos parents, mmh. euh, on accepte ces croyances et ces ces valeurs, ces principes qu'on adopte mmh. naïvement. Parce que tout simplement, on croit en réalité que ce sont les supérieurs, les parents, et c'est deux en réalité qui, qui décident le message. Et, euh, et puisque le faites ça à plusieurs reprises, il dit fait
0: ceci, il fait comme ça, on ne dit pas ça, on dit J'ai entendu et j'entends le mot accepter, et après ce qui vient me faire plaisir, c'est ce que vous dites naïvement. Mmh. Naïvement vient contrebalancer ce que vous dites. En fait, on, on prend tout ça à un moment où nous ne sommes pas censés, euh, nous, nous ne savons pas si on accepte ou pas. En fait, on prend. Mmh. On prend. Et puis... Ce n'est pas, pas qu'ils nous transmettent des croyances. C'est qu'en entendant ça, nous nous forgeons nos croyances à nous qui, heureusement ou malheureusement, vont rencontrer les leurs. Donc, je pense que c'est comme ça que ça se passe, le processus. Tu entends, tu entends, tu entends, tu entends. Vous, je suis sûr qu'il y a des morceaux que vous pourrez fredonner à tu tête parce qu'à aucun moment vous n'avez pris conscience du fait que vous aviez envie de maîtriser les, les paroles de ces morceaux mais vous allez les maîtriser parce que vous les avez entendus. À longueur de journée, à longueur de journée, les mots vont aller s'asseoir à un endroit au plus profond de vous. Quelqu'un qui n'aime pas le jazz. qui n'aime pas le jazz, mais il se fait que son co-voiturier, tous les matins, sur le trajet, joue du jazz. Avec le temps, il va aimer le jazz. Il dit bon, j'aime pas trop, j'aime pas, j'aime pas. Mais avec le temps, il va s'habituer et finalement, il va quitter le niveau de détestabilité, si ça existe, excusez-moi. Hein ça va évoluer jusqu'à une sorte d'acceptation et puis après, on ne sait pas, il va peut-être aimé ou plus tard, peut-être qu'il va adorer. Donc, la répétition du son va rentrer dans le renforcement de ça. Alors maintenant, première partie, hein, le son et nos imaginaires. C'est quoi le lien avec ça On a dit, la foi provient... Et moi, je voulais vous montrer à peu près, euh, j'essaie de poser une équation. Hein. Réel vécu, patrimoine collectif, plus imaginaire, entraîne euh, création. C'est du charabière
1: Vais... Non,
0: je... c'est pas, oui. pas du tout. Maria. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Donc, <rire> qu'est-ce qui va se passer Moi, je suis créateur. J'écris des pièces de théâtre. Donc, euh, je vais me dire qu'un jour, je vais m'asseoir et je vais me mettre à écrire. Et je vais croire que ces choses-là, je les ai inventées. Mais en fait, je n'ai rien inventé. Non. C'est du vécu. Soit de façon consciente ou de façon inconsciente. C'est des choses que j'ai entendues, c'est des choses que j'ai entendues à l'école, c'est des choses que j'ai entendues partout où je suis passé, dans la rue, au niveau de la religion, au niveau des parents, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, euh, des choses dont on m'a parlé, qui vont rentrer comme de petites ficelles dans mon, 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 comment dit, mon univers psychique et fabriquer des, des câbles solides. Et, et, et je vais y ajouter aussi ce qui transite dans mes rêves. Et parfois, vous allez vous rendre compte que le rêve va puiser dans le vécu pour vous retransformer une image, vous la redonner et vous la prendre comme une image nouvelle. Donc, tout ce que vous allez écrire, ou produire et tout ça va aller puiser dans votre réel vécu ou votre patrimoine collectif. Vous êtes dans un environnement, je, je connais par exemple Raymond. Raymond va dire quelque chose ce soir, dans deux ans, il aura oublié qu'il a dit ça, ça va rester chez moi. Et ça va, ça va venir s'agréger à l'ensemble de mon patrimoine et donc quand je voudrais écrire quel que soit ce que je vais imaginer je l'imaginerai toujours à partir de, de ce patrimoine là je peux avoir une sorte de déni et dire non ça vient pas de là et tout ça, c'est faux parce qu'il faut une base pour rebondir c'est euh, pour ça que cette, cette équation je l'aime beaucoup je l'ai posée en me disant ça pourrait, ça pourrait résumer le propos réel vécu plus Imaginaire. Donc, ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai rencontré, tout ce que j'ai entendu dans mes songes, dans mes rêves, euh, en parlant avec les gens et tout ça, tous les propos que j'ai entendus, les mots qui sont sortis une fois et leur signification que j'ai entendue une fois va faire un gros patrimoine là. Après, moi, en me, en me, en me posant dessus, je vais me mettre à, à me connecter à, à mon imagination, à peu près. Pour, parce que je veux créer. Donc j'ai peut-être vu, euh, j'ai vu, vu par exemple une, une, bousculade, une bousculade, je fais appel à cette bousculade et je transforme cette bousculade pour en faire une pièce de théâtre. Cette transformation intervient au moment où je fais appel à ma capacité à rentrer dans l'imagination. Vous dit, la bousculade que j'ai vue, c'est un fait, mais comment je transforme ça pour que ce ne soit plus simplement un fait Et ce qui arrive, c'est que... Ma transformation, à moi, sera le fait, le vécu de quelqu'un d'autre que je ne connais pas. On se comprend. Or, dans cette transformation, je vais arriver à un produit qu'on va appelé le produit de création. C'est la création. Donc, je vais me dire que ça, c'est une chose totalement nouvelle. D'où la question de l'authenticité. Voilà. Et je me suis fait euh, détester par une dame, haïtienne un jour, quand je lui ai dit que euh, je lui ai dit que l'original n'existe plus. Et elle n'a pas accepté ce fait. Elle n'a pas accepté ce fait. Pour petit exemple, euh, moi, on m'a commandé une pièce, une sorte de réadaptation de, de Faust, de Goethe. Une pièce qui a été écrite dans les années 1860. Et, et donc, moi, je lisais la pièce, c'est un gros volume. Je lisais à un moment donné, je tombe sur une page que je lis et je ne m'en reviens pas. Je dis, ce n'est pas possible. J'ai écrit ce truc-là. Et je, je l'ai écrit de la même façon. Donc, je l'envoie, Je fais une capture d'écran, de, de, de capture de la, de, la, de la page, et je l'envoie à un ami, qui est un ami qui a fait la lettre moderne et qui, la plupart du temps, corrige mes tests. Il s'appelle El Khatib, Aïwé. Et je lui envoie, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses Et il me fait un commentaire. Je lui dis, mais qui a écrit ça Il dit, c'est toi, non. Je lui dis, non, c'est pas moi. Il dit, c'est faux, c'est toi qui écris comme ça. C'est exactement ce qu'il m'a dit, c'est toi qui comme ça. il dit, non, ce pas moi, c'est Goethe. Et je lui envoie la, la, la copie de, de, de la page, de lui ce n'est pas possible. Donc, ce que nous pensons créer, en fait, soit ça a été créé déjà, par le passé, ou soit c'est en train d'être créé au même moment où nous le faisons. Parce que nous avons tous accès au même patrimoine collectif. Le patrimoine, il est mondial. On peut dire, je suis béninois, ok, mon patrimoine est particulier, mais il est fondu dans un autre patrimoine, qui est fondu dans un autre patrimoine, qui est fondu dans autre. Et donc, on va arriver à ceci, la création. Et nous, on va être des véhicules. C'est-à-dire que, quand vous suivez une de mes créations à moi, cela va venir s'agréger à votre réel vécu et entrer dans le patrimoine collectif à nouveau. Et quand vous allez créer, votre création va venir s'agréger au réel vécu de quelqu'un d'autre et entrer à nouveau dans le... Et, et donc, qu'est-ce que qu qu nous va être On va être des... Des, des passerelles on va être des passerelles. on se fait traverser et quand nous, nous recevons les choses du patrimoine collectif ou du réel vécu, on les passe à notre filtre et on les redonne en se disant que c'est neuf c'est pas neuf c'est du recyclé. et donc ça va aller nourrir quelqu'un d'autre qui va les repasser à son filtre et les redonner encore donc le recycler et c'est là que le son est une composante essentielle parce que nous parlons là de son, nous parlons d'image, nous parlons de sensation, mettons, mettons en exergue les, les cinq sens en fait. Donc toucher, euh, voir, goûter, euh, je sais pas, sens, sentir et tout ça, on, on parle de tout ça ensemble. Puisqu'il ne s'agit pas, que, on ne parle pas que de la, de la création, mais nous on va se focaliser sur le son. Donc, la parole comme un mot de communication et de transmission privilégiée. Les contes, les légendes, les panégeviques et les chants. Là, je veux rentrer dans le contexte africain. C'est-à-dire que des études ont prouvé que la littérature africaine a été, pendant très longtemps, au D'ailleurs, elle est toujours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres éléments, comme le visuel, qui sont entrés en lice. Il y en a plein. Le rituel est plein de visuels le rituel, vous voyez les couleurs, vous voyez quand les vodou s'habillent, vous voyez les couleurs. Tout ça, c'est symptomatique spécifique à nos cultures africaines. Partout en Afrique, les cultures sont très différentes, hein, mais vous verrez que partout en Afrique, la parole a occupé une place centrale. On fait des incantations, on fait des invocations, des chants, des panéjéries, pour ne pas oublier, on transforme l'histoire en chant et elle transite dans la communauté. Les, les, euh, dans l'Empire le, Mandingue, les griots, pendant longtemps, ont été des chanteurs. C'est les gens qui, qui gardent l'histoire à travers les chants et qui transmettent. Rapide, qui transmettent Donc, le son, en jeu. Et à tous les endroits. Le conte, le tambour. Moi, j'ai fait aussi un peu de... J'ai fait de la danse, les danses traditionnelles. Est-ce que vous savez que, dans nos rythmes, les tambours ont des phrases qui parlent, qui disent des choses quand vous entendez parler un jour, on joue à Guadal, et, et à un moment donné, le, le tambour principal fait. Et les autres répondent. Et son bambou, des tons. Et l'autre va répondre, va répondre, va répondre, va répondre des tons en yékanoui. C'est des. Ne pas riez pas. pas. C'est C'est une communication. C'est une communication. C'est un message qui a été chopé et qui a été transmis par le dame Et c'est banal. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, qui euh, va dans la maison de, son, de, sa, copine, de sa copine, en l'absence du papa de la copine, et qui est en train d'entretenir de, des, des, des rapports sexuels avec sa copine, quand euh, la moto du papa, <rire> <rire> ils attendent le son de la moto du papa. Voilà. Donc, ils détalent. Et ça a été transformé en expression. Et son va au Et la réponse est Bordeton, il y a quand même. Et, et rattraper sur le, le tambour, rentrer dans les rythmes, on danse dessus. Et ça va être transmis. Transmis dans les couvents mais aussi dans la population. Dans la... Donc, le son devient, est, est un élément central de transmission et de communication. Là, on est d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a pour ou contre Pour ou contre L Élément
1: central de transmission.
0: Et de, et de communication. Oui, oui. question, question ou... Non, pas de question. Okay. La
1: première question de la réalité, si dit que c'est sacré, ce n'est pas pour rien vous disiez tantôt. Il a les livres, on écrit les autres, mais pourtant, se permet encore de lire ce qu'on euh, qu a écrit à certaines occasions sur la Oui. Parce que, tout simplement, euh, la parole... En tu fait, si encore fait une petite référence à derrière. Dieu a créé l'univers par la parole pour le nom. Voilà. Pour ça, c'est pour, pour croyants les, les... <rires> <rire> Maintenant, la parole en elle-même déjà, quand on dit quelque chose... Euh, c'est
0: plus béni que ce qu'on a pensé. Ça, encore, c'est pour les croyants. Ça, c'est
1: encore pour les croyants.
0: Oui, mais, mais ça n'exclut pas du tout le fait que c'est vrai ce que vous dites. Puisque l'Afrique a longtemps été une terre de croyances. J'ai parlé tantôt des rituels. Je ne peux pas je ne dois parler de création sans parler de rituel. Parce que le rituel a été le socle même de la création en Afrique. Vous voyez, euh, quand vous prenez les égongongues, par exemple, les masques, Regardez le phénomène des masques, c'est un phénomène qui est fortement basé sur le rituel et qui pourtant travaille beaucoup avec la parole, travaille beaucoup avec le son. Est-ce que vous comprenez Donc, euh, vous avez parfaitement raison, c'est juste que les référents en matière de croyances ne sont pas les mêmes selon que ce soit l'Occident ou bien euh, l'Afrique. Donc, on est tout à fait à l'intérieur. Et puis, vous allez voir aussi qu'on a, des, des, la plupart des temps, qu'on a... Ce sont des tambours qui parlent. Hein. C'est dit que la recherche, la, recherche de, la recherche en matière de son, de production de son euh, en Afrique, elle n'a pas été aussi prolifique et prolixe que, que l'Occident, que les États-Unis. On pas créé de, de, comment on dit, et tout ça. Mais le balafon, le Tolkien drum, du Nigeria, où ouais, le talking drum reprend exactement les, les sonorités produ produites par la bouche. Quand les gens, pour ceux qui sont un peu de culture yoruba, là, et donc qui oui, le talking drum va reprendre au son. Pour faire quoi Pour transmettre à nouveau. Donc, c'est un peu Longtemps associé au théâtre, mais aussi au cinéma, euh, la fiction radiophonique est devenue un, un art à part, un art de raconter des histoires autrement à l'aide de voix, de bruit, de musique, mais aussi de silence. Là, on a, on a, on a parachuté, là. On est entré dans la deuxième, deuxième partie. Parce que le son, le son va être maintenant un élément central là, au niveau de la création radiophonique, de la fiction radiophonique. Parce que c'est là où il a pas, vous n'avez pas accès à l'image. Et pourtant, votre travail, c'est de produire des images, de transporter des images. Donc, le travail de l'auteur, déjà, c'est de créer des images. Celui du réalisateur euh, sonore va être aussi de créer des images. Mais vous n'avez pas le médium de, de l'écran. Ça n'existe pas. Du coup, ça vous demande un autre travail de recherche. Comment je produis Comment je, je, euh, je contribue à l'imaginaire de l'autre sans lui montrer des images euh, sous forme d'écran Vous voyez un peu Donc, c'est un peu ça. Et puis, quand je parle que quand je parle de créer des images, je parle de, de, déjà à l'écriture. Hein, déjà, au niveau de l'écriture, si moi, je lis, vous lisez, vous lisez une pièce, par exemple, et que ça ne, ça ne vous donne pas d'image. C'est-à-dire qu'en lisant, vous, vous ne vous projetez pas. Vous ne vous retrouvez pas dans des lieux. Ça, ça ne vous lève pas de vos sièges. Il y a un truc qui, qui manque. Surtout à l'écriture euh, à l'écriture théâtrale, c'est ça. Deuxième partie, donc, euh, euh, on va rentrer dans le, la partie pratique, en fait. Là-bas, on ne va pas faire théorie. c'est les universités qui font théorie. partie pratique et concevoir la fiction. Concevoir la fiction. Il y a Des questions par rapport à ce que j'ai dit,
1: non, non, je, juste pour, je pense que pour la télé précédente et pour tu sais plus ce que vous avez dit, quand on parlait du son, et tiens, nous faisait comprendre par exemple pour quelqu'un qui est comment montrer à l'auditeur que quelqu'un est en train de marcher mm -hmm. dans un couloir. Mm -hmm. Là, on fait pas de la télé mais pas, mm -hmm. Comme, mm -hmm. Et cela permet de capter l'attention et de mmh. faire imaginer la personne que ouais, Effectivement, le personnage est un peu de marché, peut-être
0: dans un D'où le travail, le travail particulier euh, des, produ des productions euh, sonores, parce que ce pas parce que c'est une production sonore que vous allez vous passer du produit de l'image. En fait, vous n'avez pas le droit de mettre, vous n'avez aucun, aucune issue pour mettre des images. Euh, dans le modèle classique de la télévision. C'est pour ça qu'on dit que le son va se retrouver à mi-chemin entre le théâtre et, et le cinéma. Et vous, on vous prive de ça, mais vous devez quand même faire imaginer. Et ça va aller plus loin. Vous voyez, sur les, les plateaux de création sonore, il ne s'agit pas que de... Les bruits de passe, c'est les trucs de bas, ça. Et ça, c'est l'entrée le, en matière. Mais même la musique, c'est l'entrée. Vous voyez, quand je fais... Euh, euh, J'écris un test et je dis qu'il est fatigué et qu'il qu lui dit je t'aime. Il est fatigué. Donc le test va dire, il lui dit je t'aime. Et le, le, la didascalie va dire dans quel état il était quand il lui a dit je t'aime. D'accord? Et donc comment vous faites sortir ça au son et à la radio vous savez, la parade la plus simple que les gens utiliseront, c'est de faire introduire un narrateur. Vous allez avoir faire introduire un narrateur. Vous faites ça là. Non. Ça manque de créativité. Donc, aujourd'hui, pour, pour concevoir des, des, de, la, de la fiction radiophonique, les gens mettent en place un plateau, un vrai plateau. C'est exactement comme s'ils tournaient un film. Ils mettent les gens dans, des, dans les conditions qu'il faut. Donc, quelqu'un qui dit...
1: <rire>
0: Je t'aime, tu sais. Vous voyez Comment ça change tout l'univers À l'écoute, il n'y a plus besoin de dire « oui, il était fatigué, non, non, non ». C'est différent de quelqu'un qui dit « quand vous introduisez un narrateur, on va dire ». Alors, donc, John entre dans la chambre, il est fatigué et il y a sa femme qui l'aime. Je t'aime. <rire> Est-ce que se comprend oui. Donc, il y a des détails qu'on ne pourra pas voir aujourd'hui. Ça, c'est vraiment des détails techniques. Moi, je veux je veux travailler sur la fiction. Euh, la fiction parce que moi, je veux me mettre à l'endroit de l'écriture, à peu près. Qu'on voit un peu quelques ressorts. Je vous garantis, vous pourrez pas, on ne pourra pas tout voir. Même en une journée, on ne peut pas tout voir. On va voir l'essentiel. D'accord on peut y aller oui. on, est à, on est à 12 positif il nous en reste une bonne vingtaine. Le cœur de l'affaire, raconter est différent de rapporter et de présenter. Raconter, c'est différent de rapporter et de présenter. Donc raconter égale narrer plus décrire. Mais surtout créer et transporter des images avec une belle dimension imaginative ou poétique je vous inviterai à lire des pièces de théâtre de, de qualité et, et à voir un peu ce que, ce que je dis pas là. Aujourd'hui, la, la poésie, du moins... Bon, ça c'est un détail, je ne vais pas rentrer dans ça. Alors, donc, rapporter, dire ce qui est de façon plus ou moins neutre. Le travail des journalistes, comment vous comparez le travail des journalistes avec celui des auteurs dramatiques ou celui des romanciers Comment vous, vous, vous comparez les deux Le journaliste a vu il y a eu un accident. Le journaliste va faire un compte rendu de l'accident. À part le compte rendu, il, a, il y a d'autres gens. Il peut faire une analyse. Je dis, quels sont les fautifs qui a qui, qui a mal conduit ou qui n'a pas respecté le code ou quel code n'est pas bon. Ça reste là. Le créateur, lui, va partir de l'accident écrire une histoire. Il va raconter une histoire à travers laquelle vous allez peut-être découvrir l'accident sous un autre angle. Donc, alors, présenter comme présenter des faits où une solution ne contient souvent pas de dimension poétique, quand bien même cela fait appel à de la description. On est d'accord avec ça? Donc, je dis ça pour marquer la différence déjà entre l'écriture pour fiction et les autres écritures. On s'entend là-dessus? Ok, let's go. Alors, on m'a posé une question, on m'a demandé comment faire de l'auditeur un partenaire J'aurais bien voulu aller devant et revenir en arrière. Mais on va y aller. Moi, j'ai dit, pour moi, pour faire de l'auditeur un partenaire, il faut juste réussir la vie des personnages. Vous réussir la vie des personnages, l'auditeur va être votre partenaire. C'est
1: faire en sorte que l'auditeur puisse s'identifier au personnage.
0: Ça, c'est une astuce. Et c'est la plus grande des astuces que tout le monde utilise. Il peut s'identifier comme il peut détester les personnages. Mais c'est faire en sorte qu'il n'ait pas l'impression d'être une... C'est comme, je vous envoie, je vous arrivez dans un restaurant, je vous demandez de la betterave et euh, du, je sais pas, du sucre. Donc, on vient, on vous sert la betterave, on vous sert le sucre et on écrit dessus, betterave, on écrit sucre. Et après, on revient vous dire, « Monsieur, vous avez commandé la betterave et du sucre. Voici la betterave et voici le sucre. » Vous serez d'accord Parce qu'on on vous prend pour un idiot. Et, et c'est ce qui arrive parfois qui fait que l'auditeur se casse complètement de votre parce que vous, on a tendance à le prendre pour un idiot. Mm. Bon, le point, non. Le spectateur, le lecteur, l'auditeur, c'est la personne la plus intelligente de tout le cycle. C'est la personne la plus intelligente. C'est toujours lui qui veut deviner la suite.
1: Et, et par rapport au mm. parce que si je dois m'en tenir à ce que vous dites, la façon dont on doit s'adresser, si c'est si, c'est le
0: jeu public, ça va être forcément différent de. Un peu plus... Cela va de soi. Si, si vous avez dès le départ envie de vous adresser ainsi précise, il faut la connaître. C'est exactement c'est pareil euh, euh, au marketing. Marketing c'est le pourquoi. Ok. Pourquoi? Donc si je m'adresse à toi, pourquoi je m'adresse à toi? Je vais te vendre un produit. À quoi est-ce que ce produit va servir chez toi? Comment toi tu parles? Quel est ton langage? Est-ce que tu comprends le mot ok? Si tu ne comprends pas le mot ok, je mets pas ok dans le test. Sauf si et le pourquoi est toujours là. Sauf si j'ai envie de te faire découvrir le mot, ok, là, je le mets sciemment pour répondre à l'objectif du pourquoi. Donc, c'est la même chose pour, pour l'écriture. Alors, moi, j'invite les gens à ne pas se définir une cible, à ne pas se coincer. Parce que aussi pas, ça, c'est l'avantage et c'est l'inconvénient. Donc, on dit, tout comme nous cherchons si tous à réussir nos vies, nos vies deviennent plus intéressantes pour la communauté si elles sont réussies. Vous avez dit qu'on vous appelle hein? oui. Et j'ai dit propre. Tu es intéressant pour les autres parce que tu réussis ta vie. Si tu ne réussis pas ta vie, tu ne seras pas intéressant. J'ai tort. Ah, mon frère, c'est comme ça. Alors donc, le personnage va être à la fois simple et complexe. Simple parce que chaque fois, le lecteur pourrait anticiper ses choix. J'ai dit pourrait. Pas peu. Pourrait. Il se peut que qu'il anticipe ses choix pensant le connaître le saisit et puis le personnage doit être complexe parce qu'il va être tout le temps surprenant. Alors que le lecteur est presque sur le point de le cerner et puis tout ça ne se présente pas, mais se comprend à travers des situations et les choix du personnage face à ces situations-là. Donc, on a dit, on ne présente pas, on ne... En enfin, fait, ce qu'on fait, c'est raconter. D'accord Donc, on n'a pas à venir présenter on dit, le personnage, notre personnage est comme ceci, il est… Non, 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 non. Ce sont les situations que le lecteur est en train de lire qui vont lui faire déduire que, ah, mais ce gars-là, il est intelligent. Non, ce gars-là, c'est un idiot. Non, celui-ci, c'est, celui-ci, c'est. Et ça va bien au-delà de ça. On, on va le voir. Donc, si vous réussissez à, à faire ce genre de choses, l'auditeur le, 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 sera votre partenaire. Ce qu'il va interagir. À un moment donné, vous savez, on, on s'entend dire, quand nous suivons certains films ou certaines euh, fictions, mais bouge Vous voyez, vous faites de lui un partenaire parce qu'il a des attentes qui ne sont pas tout le temps comblées. Et il a aussi des attentes qui sont rapidement comblées pour le maintenir. Donc, ce mélange savamment fait permet de faire de lui un partenaire. Et si vous pouviez, au moment où il est en train de suivre, venir poser un enregistreur à côté ou, ou sonder ses pensées, eh bien, il vous ferait écrire dix autres épisodes, d'où la relation de vécu, imaginaire collectif, création, puis retour. Il m'est arrivé, moi, par exemple, d'écrire une pièce et de la finir avec le public. C'est-à-dire, j'ai écrit, j'ai proposé une lecture, après la lecture, je me suis assis, j'ai échangé avec le public. Je suis rentré à la maison, la pièce a fait, virage à gauche. Oui, parce que le public a renforcé... Certaines, certaines idées que j'avais, que j'avais laissé de côté et à, à supprimer certaines idées que j'avais. Donc, il devient partenaire comme ça. Mais si ce n'est pas intéressant, il s'en va. Il peut être raciste et, et s'en être allé déjà. Réussir la vie des personnages dans le cadre d'une histoire, quel que soit le média, roman, film, BD, BD ou euh, audio, tout personnage doit posséder une légitimité d'existence. Il doit être présent pour une raison précise que le public va ressentir comme naturel. Pas, il ne va pas apparaître euh, voilà, comme euh, les gens ont beaucoup utilisé les DUC ce Donc un jour, Dieu décide et la pluie tombe. Mais avec le temps, ça ne marche plus. Il faut que la présence du personnage soit naturelle, qu'elle qu coule d'une certaine logique. Ce n'est qu'à partir du moment où elle est ressentie comme naturelle que vous pouvez passer au surnaturel. cest à on dit, une femme a eu des rapports sexuels à un certain pourcentage de cas, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive Soit elle tombe enceinte, soit elle ne tombe pas enceinte. On est d'accord Mais le problème, c'est que toi, tu écris une, une, une pièce, une femme a des rapports sexuels, et puis, elle ne tombe pas enceinte, et, et tu viens nous dire que parce qu'elle a eu des rapports sexuels, qu'elle a perdu ses cheveux. Alors non, c'est oui, bien sûr, c'est possible, on est dans la fiction. Mais il va falloir mettre les indices du code qui permettent de comprendre pourquoi. D'où tu vas retourner dans ton histoire pour indiquer que dans ce territoire-là, quand on est au caressant et qu'on a des rapports sexuels, on perd ses cheveux. Il faut, il faut donner des indices parce que le spectateur, il est intelligent et il accepte le code. Nous, dans une pièce de théâtre, on a voulu dire que le Père est décédé. Qu'est-ce qu'on a fait il y, avait une chambre, il y avait une partie de la scène où il y avait une chaise, une table et une lampe. D'accord Et quand la lampe s'allume, on entend la voix du Père. Mais il n'est jamais là. On est d'accord Donc la lampe était allumée, on entendait la voix du Père et tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça puis à un moment donné, la lampe s'est éteinte et elle ne s'est plus rallumée. Le spectateur n'est pas con. Il a compris que le père est parti. Il a compris. Donc c'est vous, vous avez le droit d'installer des mais si vous ne les avez pas installés, ne prenez pas le spectateur pour un idiot. Donc, ce dernier ne pensera pas à... à ne pense, pardon, désolé. À s'interroger sur le bien fondé de l'existence du personnage, car il coulera de source. Si ce n'est pas le cas, soit le personnage est mal construit, soit il est inutile. Ce qu'il lui faut, un but et des obstacles... Ça, je l'ai tiré, vous pouvez voir, la source, euh, c'est une revue internationale, euh, Info, qui, euh, qui propose des articles. Donc, ça a été tiré de là. Pour étayer, c'est quoi une bonne histoire Donc, on a dit qu'on va en parler à la fin. Le rôle du narrateur, je ne suis pas très dessus. le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire dans un récit. Il est différent de l'auteur. Personne de chair et de sang, qui, par son talent d'imagination, donne naissance au narrateur. Est-ce qu'on connaît ça, la différence J'avance. Quels sont les ressorts de la fiction Là, ça devient intéressant. Quels sont les ressorts de la fiction Il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ressort narratif, également, ou mécanisme, appelé euh, mécanisme narratif, est un élément utilisé dans une histoire pour faire avancer l'intrigue, créer de l'attention ou susciter l'intérêt du lecteur ou du spectateur. Donc, c'est un mécanisme qu'on utilise pour que le spectateur, quand il entre en contact avec votre histoire, il puisse rester, continuer, 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 continuer. Euh, L'attention du public est donnée une suite à l'histoire. Il peut prendre plusieurs formes et on peut l'utiliser en singleton ou combiner avec plusieurs autres selon le genre de l'histoire et ses objectifs. Dans une pièce, euh, euh, Les Inamovibles, euh, que j'ai écrite en 2018, le premier chapitre fait une page et demie et présente un homme qui s'arrête au bord du, du, euh, qui s'arrête à la gare en bordure du, du chemin de fer et qui téléphone. Donc je raconte, enfin, je le présente, il sort son téléphone et il parle à sa femme qu'il a laissée au pays euh, depuis des années. Et il lui parle comme s'il lui parlait au futur. Il dit, je reviendrai et tu me diras ça, et tu me diras ça. Tu me diras que pendant le temps que je n'étais pas là, euh, mon frère a connu euh, tes nuits et que euh, vous m'avez fait des enfants dans le dos. Tu me diras que tu as gardé beaucoup d'amour pour moi au frigo. Tu me diras, tu me diras, tu me diras. Mais comment puis-je revenir, puisqu'il s'est endetté pour partir et qu'il qu va presque revenir avec un sachet plastique et puis... Et pas de gros Donc, il pose toutes ces questions au futur. Il dit bon, je suis prêt. Euh, il faut que j'embarque parce que le train arrive. Il arrivera, il entrera, il entrera. Puis après, il s'en ira, il s'en ira, il s'en ira, il s'en ira, ira. Point. De
1: chronique. Hum? De chronique.
0: Non, 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 pas du tout. Et, et donc il, cette scène là s'arrête là. La scène qui suit, il y a une dame, il y a quelqu'un qui appelle quelqu'un d'autre pour lui dire que le voyageur s'est jeté sous le train. C'est clair. On a compris Oui. Bon. Pour un lecteur qui prend la pièce, qui rencontre un personnage aimable dès le départ, mais qui meurt à la fin de la première scène, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il veut
1: se choqué. Il va lire la suite, il n'y a rien à faire.
0: Et c'est clair. Il va lire la suite Oui. Donc, c'est des, des, des procédés qu'on utilise pour que... Parce que cette scène aurait pu venir plus tard. Elle aurait pu venir plus tard. Mais je choisis de la mettre à cet endroit pour servir d'appât. À partir de là, le reste va, 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 va coller. Et puis, à chaque scène, parce que chaque scène est, est constituée... Donc, à chaque scène, vous faites appel à plusieurs mécanismes pour que le lecteur lise jusqu'à la fin. De la même façon, pour la création, c'est la même chose. Donc, il y a des mécanismes, il y en a plein. J'en ai trouvé quelques-uns pour vous, pour la circonstance. Donc, j'ai proposé par exemple les cliffhangers, vous les connaissez, à la fin d'un chapitre, d'un épisode ou d'une scène, une situation, elle, laissée en suspens. Vous voyez, voilà. C'est comme si vous voulez des ça, voilà. Il y a les cliffhangers, il y a le retournement de situation. C'est-à-dire que vous connaissez la situation, le spectateur connaît la situation, mais il y a un élément qu'il ne connaissait pas. On dit, ils ont combattu jusqu'à la fin, ils veulent mettre le roi sur le trône, et à la dernière minute, ils se rendent compte que ce n'est pas le roi, et qu'ils avaient laissé le roi dehors. Est-ce que vous comprenez Il y a un dernier élément qui vient, le retournement de situation euh, les flashbacks. Et le flashback, les gens utilisent ça beaucoup au cinéma. Euh, Quelqu'un par un il retourne dans le passé et puis il il, il imagine quelque chose. Euh. Puis les mystères, les mystères, non les mystères c'est adorable. Je ne sais pas si vous avez, il y a une série qui est passée sur euh, Netflix là, euh, j'ai oublié le nom, de... où il y avait trois trois jeunes trois enfants qui vivent dans un dans un coin perdu là. Stringer. Oui, scénario. Ça c'est. En fait, le scénario n'est pas extraordinaire, mais le mystère est bien entretenu tout le temps. Donc il y a le mystère, un élément intrigant. C'est comme par exemple, même même vous écoutez peut-être une histoire à la radio, une fiction, et euh, à un moment donné, à chaque fois vous entendez vous entendez une voix qui dit ah bon. Et puis ça continue, ça continue, ça continue. À un moment donné, vous entendez la voix, la même voix qui dit Ah bon, vous voyez un peu. Donc, vous spectateurs, vous commencez à vous poser des questions. C'est quoi cette voix elle, elle, elle... Voilà. Ça crée. Une... Je veux bien comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qu'elle fait cette voix là Le motif récurrent, un symbole, un, thème, un élément visuel régulièrement présent tout au long de l'histoire, qui ajoute de la profondeur, la cohésion, à l'intrigue. Le mystère surnaturel. Donc, on peut lier les deux. On peut lier les deux. Il y a le mystère ordinaire, puis il y a le mystère surnaturel. C'est comme ce que j'ai dit, que dans, ce, dans cette localité, dans cette maison précisément, si vous prenez euh, un mari ou une femme, eh bien vous n'allez pas faire des enfants, vous allez perdre vos cheveux. Et c'est établi comme ça. Donc maintenant, c'est quel est l'enjeu que vous créez autour de cette maison-là, à peu près alors, la situation d'urgence, moi, moi j'adore ce mécanisme-là. Celui-là, la situation d'urgence, c'est un mécanisme hyper puissant. Parce qu'il met l'auditeur même en mouvement. Je vais vous donner un exemple temps additionnel. Était un roman écrit par un mémoire, Martial, Martial Cogon, oui. Vous l'avez dit, temps additionnel. Ça, il a utilisé le mécanisme de l'urgence. Euh, J'ai écrit une pièce qui s'appelle La Rue Bleue sur le quartier Ezongo. Et en 2016, la rue bleue, toute la première partie et toute la dernière partie, c'est le mécanisme de l'urgence. Le gars, il tombe en panne euh, au quartier Zongo à 4h du matin, 7 ne sont crevés. Et il sait que si jamais le jour se lève et qu'on le voit, il est mort. Donc, il faut qu'il sorte du quartier avant le jour. Donc, il va taper à la porte d'un vulcanisateur qui va lui perdre le temps jusqu'au matin. Voilà, donc, J'installe le mécanisme d'urgence pour traiter des sujets. Et le, le lecteur, en lisant, est tenu par l'urgence, mais est obligé parce que s'il ne dénoue pas un sujet, il ne peut pas régler la question de l'urgence. Le lecteur veut à la fois que le problème soit réglé, il veut qu'il sorte de là, super, qu'il sorte de là, mais il ne peut pas faire plus. Donc, il est obligé de suivre jusqu'au dénouement. Vous savez, on a dix minutes. Désolé. Alors, le suspense... Ça, vous le connaissez. Je vous donne un exemple. Il y a conférence des forces vives de la nation. Le gars le plus aimé de la Terre va venir à cette conférence. Quelques minutes plus tôt, quelqu'un rentre dans la salle et pose une bombe sous le siège numéro 10. Et lui, en arrivant, vous voyez, en lui tendant son ticket, sa place, il va s'asseoir et vous voyez bien que c'est le numéro 10. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et vous voyez le minuteur qui va critiquer critiquer, critiquer. Exactement, on est dans le suspense. Dans le suspense, vous pouvez le construire en faisant de la rétention d'informations, en faisant des remondissements inattendus, les échéances et les causes contre la montre, la menace imminente, ignorer des personnages mais connue du lecteur. C'est ça que je viens de vous donner comme exemple. La fausse piste et le cliffhanger. Il y a d'autres... La, la fausse piste. Fausse piste. Vous mettez... Vous mettez le lecteur sur une piste qui n'est pas une vraie piste.
1: D'accord.
0: Oui. Et puis, le dialogue. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est très important. Pour la production, la création radiophonique et tout ça, parce que je suis toujours dans le domaine de l'écriture, parce qu'il faut écrire avant de réaliser. Avant Colin dit :« la mise en opposition du thème dialogue avec celui de monologue, comme si le premier travaillait systématiquement à aller dans un aller-retour, est une erreur. Le dialogue provient de la contraction entre dia et logos, signifiant à travers de... ou parler au travers d'un discours. Donc, le, dia, le discours a trois niveaux. Hein. On peut parler à un autre, on peut se parler à soi-même ou parler à un lecteur, dans le public. Donc, le fait de se parler à soi-même est aussi un dialogue. On interagit avec soi-même, ce qu'on appelle le monologue. Autrement, quand vous faites intervenir deux personnes, vous les faites parler, ça s'appelle un duologue. Monologue, duologue. Mais le tout s'appellera dialogue. Donc ça, c'était important. Nous avons le dialogue dramatisé, qu'on dit souvent dans la fiction radiophonique et la fiction théâtrale. On a le dialogue narratif. Donc un dramaturge peut développer un dialogue pour placer un personnage hors du flux verbal, c'est-à-dire dans une scène... Je parle avec vous, madame. Vous avez que vous Marie, c'est ça Non euh, Marie. Donc, je parle avec vous, Marie. Puis, je, moi, je sais ce que vous pensez. Et donc, vous me dites une chose et je fais,
1: « Elle pense que je ne sais pas ce qu'elle pense.
0: » Je me mets en dehors du flux et je fais un dialogue narratif. Mais j'étais aussi un personnage de l'histoire. Et donc, à part ça, il y a un autre dialogue qui ressemble à celui-ci, qui est plutôt le dialogue du narrateur. Le narrateur c'est quelqu'un qui est externe à l'histoire, complètement externe. C'est comme le conteur qui raconte des portions d'histoire comprises entre deux scènes qui nous accompagnent tout au long de l'histoire. Donc, ces trois éléments, euh, c'est bien de les connaître. Vous n'avez pas forcément besoin de les utiliser, mais c'est bien de les connaître. Quelles sont les fonctions que nous allons rechercher dans le dialogue Les fonctions du dialogue sont d'exposer, de personnaliser et de conduire l'action. Exposer, c'est donner suffisamment d'informations importantes relatives à l'histoire pour que le spectateur s'imprègne et entre et commence à développer l'histoire avec vous. Si vous en donnez trop, il va se dire que vous le prenez pour un idiot. Si vous n'en donnez pas assez, votre histoire va être confuse à ses yeux. Deuxièmement, le dialogue permet de personnaliser. Ça, c'est très important. Moi, c'est la même lutte que je mène avec les, les auteurs que j'accompagne et tout ça, où on dit... Oui, pourquoi tu me parles comme ça Ne sais-tu pas que je suis ta mère Non, ça n'a aucun sens. Tu veux informer qui De, Du fait que tu es sa mère. Laisse-nous, à travers ton dialogue vrai et juste, comprendre que tu es sa mère. D'accord Donc, si je mets, mais pourquoi tu t'adresses à moi comme ça J'exige que tu me respectes et, et que l'autre... Le mise en cause répond non, mais parce que maman, tu me prends la tête. Là, moi, j'ai déjà compris que as Mais je n'ai pas besoin de faire dire à cette personne-là Tu ne sais pas ce que je suis ta mère, comment tu veux parler comme ça Parce que je suis ta Non. Vous voyez, donc, ça, c'est de la recherche millimétrée pour rendre le dialogue le plus juste possible. Autrement, vous êtes à côté. Donc, ça personnalise, ça permet de comprendre le niveau psychologique et moral du personnage. C'est à travers sa parole et à travers ses actes. Qu'on sait qui il est. Inutile de le présenter. Inutile de lui dire, de nous dire à ah nous, il a tel âge, il fait telle chose, il dort comme ceci. On le verra. Donc, tout ça va transparaître dans, dans votre production. Et puis, de conduire l'action. Donc, dans le, le dialogue... Tu vas oublié, D'accord Donc, le dialogue va conduire l'action après. Et quelle action Le dialogue ne conduit pas. Quand je dis action, tout le monde va dire action physique. Non, il y a une action mentale qui se conduit. L'échange de pensée, l'altérité dans la pensée met en action dans la tête. Et vous savez qu'avant de se mettre en action dans le corps, on s'est déjà mis en action dans notre tête. Donc, il y a une action mentale qui va être conduite. Autrement dit, dans le dialogue, vous devez entretenir en permanence l'échange mental. L'arrivée des pensées et le retour des pensées entre les personnages. Donc, un personnage dit une chose, ça doit susciter une action mentale chez l'autre personnage. Et ça doit aussi susciter une action mentale chez le lecteur ou l'auditeur qui écoute. Puis, ça, pourquoi il vous arrive parfois de suivre des choses, à un moment donné, vous avez envie de noter quelque chose Parce que ça a suscité une pensée qui allait appeler une autre pensée. Et vous notez rapidement une idée, vous continuez. Parfois, on fait pause et on va noter et on revient. Je peux suis suivre un film sur l'agriculture ou un film de fiction sur l'amour et noter quelque chose sur un projet d'agriculture. Parce que ça va tirer quelque chose dans mon imaginaire à moi et dans mon patrimoine. Et puis l'action verbale, ça c'est l'échange, vous savez, vous avez compris ça. Note, l'action est différente de l'activité. Le mot « drama » suffit « action » dérivé du verbe « greco » et « grec »« drao » qui veut dire faire ou jouer. Ce qui se produit à l'extérieur, à la surface, importe peu. C'est le tissu intérieur qui sous-tend tout cela, qu'il est important d'intégrer. Donc l'action à l'intérieur, dans les câbles. L'activité est à l'extérieur. Donc même le silence, les silences possèdent une action sous-jacente. Lorsqu'un personnage attend, soit il est en train de réagir à une action précédente, soit il est en train de préparer une action Futur.
1: Continue ou
0: oui, continue ou discontinue. Continue ou discontinue. Mais l'action doit être comprise comme étant quelque chose de différent de l'activité. De Et puis, pour finir, le dialogue, ça c'est moi je dis que le dialogue est un langage à part. Donc, ce langage se construit sur des éléments à mixer à tout prix, à savoir le dit. Le non-dit. Je n'ai pas défini les deux premiers parce que je suppose que vous les connaissez. Ce qui ne peut être dit, ce qui ne peut être dit, qui est plus profondément caché que le non-dit, il y a une sphère bouillonnante de motivation et de besoins inconscients qui influence les choix et les actes du personnage. Pourquoi vous avez choisi d'être ici au lieu d'être à la paillote Ou peut-être au lieu d'être en train de partager une bière avec un ami Pourquoi vous avez dit que c'est un choix conscient. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous savez, il est dit qu'entre 0 et 7 ans, nous téléchargeons la plupart des, des, des piliers de notre inconscient. Et vous comprenez ce que je dis Voilà. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, vous allez dire, j'ai choisi de venir. Sur... Non, en fait, quelque part, il y a une boussole qui a fait que, quelle que soit le, la façon dont vous tournez l'aiguille, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être ici, ah, s'il y a des éléments clés qui vous ont attiré plus vers ici que vers la bière, ce n'est pas forcément un choix conscient. Donc, ça aussi, ça transparaît dans l'écriture. Puis, il y a le test et le sous-test et plein d'autres choses qui veulent faire silence. <rires> Merci. Merci beaucoup. Maintenant, ça va être à vous la parole pendant deux minutes. Chacun de vous va dire, c'est quoi une bonne histoire pour Lui en utilisant trois mots ou quatre mots, maxi cinq, selon Ce vous, c'est quoi une bonne histoire? C'est ça, c'est un, un peu comme un con. Merci, c'est quoi une bonne histoire? <rire> Je veux bien vous dire, c'est quoi une bonne histoire?
1: <rire> un bon personnage,
0: Un bon personnage. c'est quoi une bonne histoire? C'est la curiosité qui attise la curiosité. C'est quoi une bonne histoire? Dans
1: une
0: histoire qu'on veut consciemment.
1: Une histoire
0: qu'on veut garder pour nous mais consciemment. Qu'on veut garder pour nous, consciemment. C'est quoi une bonne histoire?
1: Vivre
0: l'instant. Vivre, hein? vivre Vivre, vivre l'instant. Ok, donc une histoire qui vous invite à vivre l'instant. C'est quoi une bonne histoire pour vous Je <rire> vais venir. C'est quoi une bonne histoire pour vous voilà. Alors, une bonne histoire, c'est une histoire qui nous permet
1: de. d'expérimenter de, de, quelque chose de Donc, c'est quoi une bonne histoire C'est Très bien. Et vous, vous avez dit que c'est quoi une bonne histoire Je c'est tout. Un imaginaire de fille, et c'est pour une bonne
0: histoire. Euh... Est une bonne histoire une bonne personnage, bonne Bon personnage, je ne Alors pour moi, une bonne histoire, c'est une histoire qui se suit de bout en bout. Je ne vais pas dire rien, qui, qui se suit de bout en bout. Alors donc, une bonne histoire, désormais pour nous, c'est la somme de tout ce que vous avez dit. Si vous pouvez attraper des livres de ce que chacun a dit, vous mettez ça dans votre définition, vous avez la définition la plus complète d'une bonne histoire. Thank you. Thank you.